0: Vous écoutez Les
1: effrontés. Elle est là, Pamela Dumont, notre chroniqueuse des mots en Mais Aujourd'hui, tu l'étires un peu, Pamela. On ouais. parle de féminisme, féminisme sexe positif ou féminisme pro-sexe. Pro pro-sexe. Souvent, on entend pro-sexe, mais il y a
0: certaines militantes euh, de ce courant féministe-là qui ont revendiqué plus sexe. En anglais, c'est sexe-positivisme. C'est ouais. comme une traduction, une mauvaise traduction. C'est une drôle de traduction. Oui, c'est parce que dire pro-sexe, c'est comme s'il y avait un, un, entre guillemets, clan qui était anti-sexe. Ouais, c'est
1: je disais. Là, c'est comme. Grosse affaire aujourd'hui, là. Breaking ouais, new, OK? Ouais. Les féministes sont pas contre le sexe. Ben non. On n'aïe pas le sexe. On n'aïe ben pas les pénis. Non, on peut s'arrêter arrêter de passer notre temps à juste devoir redire ça pour um, C'est ça. Puis on ne veut pas non plus couper des pénis, OK? On n'a pas une vieille non. paire de ciseaux rouillés dans nos sacoches. Puis on. Tu sais, c'est pas ça l'idée. Ben, J'ai
0: une amie qui répand, qui des petits macarons qui disent ça, je suis féministe et j'aime les pénis. Et puis là, je suis comme, ah oh, mon Dieu, est on est encore là à devoir le dire. Là, Mais je pense que oui, <rire> parce répétition. que, euh,
1: bon, Vlad de Smet a fait une chronique sur le masculinisme puis on a évoqué la notion de masculinité toxique. Puis honnêtement, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de courriels de, de gars ouais. qui étaient comme un peu un peu fâché puis je pense qu'ils comprenaient un qu comprenait mal peut-être parce qu'on s'est mal exprimé ou peut-être parce que le concept de masculinité toxique en soi c'est comme culture du viol tu sais, c'est un mot qui est très très fort puis on mmh. veut pas dire que la masculinité c'est toxique c'est pas ça qu'on dit bon, je recommencerai pas mon explication là, ouais. mais <rire> mais il y a plein de gars qui se sont sentis interpellés puis beaucoup ça dans le discours ça revient les féministes aiment pas euh, les hommes les féministes ce sont des frustrés sexuels, des femmes frigides on est encore là-dedans et euh, mmh. ben on vous annonce aujourd'hui que c'est pas vrai c'est pas vrai on en veut oui,
0: oui. Mais c'est juste dommage que quand on parle de quelque chose qui est un peu hors la norme, exemple, ouais. on voit beaucoup plus de publicités qui vantent la virilité, la masculinité, comme on, ces hommes-là probablement t'ont écrit et se sentent
1: bien là-dedans. Mais c'est pas, mais parce pas nécessairement. Parle, mais pas Les nécessairement. hommes qui écrit sont comme, ils, ils arrêtent pas de me parler de l'homme en crise puis de l'homme triste. Ah, ils ont oui, parlé
0: okay. À bien. OK, je comprends. Mais tu sais, en, en parlant de masculinité toxique, c'est que, c'est plutôt, on peut le voir comme le stéréotype. C'est ça. Si on n'en sort pas, s'il n'y a pas d'autres alternatives d'être homme dans la société. On mais peut se sentir que... pas bien. Mais ben oui, comme les autres. en France, à ce moment-là, c'est totalement logique.
1: Non, Donc mais je juste expliquer car -car. Je me disais, c'est comme nous, les femmes. Tu, on a ouais. un stéréotype de la fille, la fille, la, la, la fille suprême. Puis essayer de correspondre à ce stéréotype-là, c'est parfois douloureux, voire impossible. C'est la même mm -hmm. chose de l'autre côté. C'est Ken et Barbie. C'est juste, c'est ça, dans le ouais. fond. ça dit très... Très, ben, je réduis, là. Oui, oui, tout à mais fait. pour faire une image vraiment facile mm -hmm. à comprendre, c'est le sitken puis le maudit bar, mm -hmm. barbie, c'est le maudit barbie, c'est ça. Et
0: c'est pour ça que, suite au masculinisme, ben, c'est très important aussi, je pense, de donner la parole au féminisme, soit pro-sexe ou sexe-positivisme, parce que euh, c'est justement un, un féminisme qui est, on va dire, antagoniste. J'aime pas ça ce, non plus, ce terme-là, mais à, au féminisme qu'on connaît abolitionniste, qui est vraiment un peu plus dans. Euh, qui, bien sûr, défend un groupe de femmes, c'est toutes celles qui sont victimes de rapports de domination et ça, ça n'enlève pas la crédibilité et cette on les croit, ces groupes-là existent. Les femmes, on sait il y a beaucoup d'agressions commises envers les arcuquellas qui sont là pour défendre ces femmes. Là, on a fait le warning, on a fait le warning. C'est juste, c'est comme quand on dit, mais j'aime pas les pénis pénis, c'est juste de dire. On essaye de justifier tellement. là C'est que quand on parle, c'est vraiment intéressant. Depuis les années 80, ce courant-là est né, le sexe positif féminisme, pour que les femmes puissent aborder, investir ce territoire-là, qui est la sexualité, pour s'émanciper. Donc, c'est de voir comment est-ce que la, la sexualité féminine peut être féministe. Donc, là, après ça, c'est pas de nier que, dans la pornographie, souvent le point de vue abordé, le regard, le réalisateur, comment la caméra est, 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 est posée toujours juste sur la femme. Euh, mais là, évidemment.
1: Un des courants les plus populaires en porno en ce moment, ce sont les poves. Donc, ce sont des, des vidéos qui sont tournées pour que justement, c'est d'un point de vue masculin, donc pour avoir l'impression d'être hein? dans l'action. Euh, ça, c'est les no face, Mais ah, okay. Les poves, c'est vraiment d'avoir l'impression que tu es en train de, soit de faire l'amour à la fille ou genre d'avoir une fellation par la fille. Ah, comme si ouais. vraiment, c'est filmé comme si étais là. Tu donc, c'est comme si t'étais le client. C'est ça, fait un peu. Est, donc, Très populaire.
0: Oui, mais le, ce courant-là... Oui, tout à fait. C'est juste que ça répond à un type de client. Donc, ça, ça peut exister. Et les, les, ces féministes-là qui se, se revendiquent de ce courant-là aussi expliquent qu'il euh, faut simplement pouvoir... Euh, investir donc aller creuser sur les femmes quels sont leurs désirs à elles et sortir du, du, de cette espèce de, de deux corps de la putain de la vierge qu'on est encore à l'intérieur de ça ils éduquent encore à rester dedans. vierge ben, oui, oui. c'est ça mais ben, vierge dans un sens symbolique où il y a une façon d'être une bonne femme une bonne mère mmh. donc une bonne amante et euh, la pornographie ben continuer à creuser ce, ce sillon là à nous garder dans, dans cette cage là parce que vu, vu que ça répond à un désir qui est plutôt masculin et ce qu'elle revendique aussi ce qu'elle dit c'est que c'est très symptomatique euh, de comment on perçoit la sexualité comme comme euh, comme société donc là c'est celle de, de l'homme qui est mis au qui est mise au cœur mais c'est aussi celle de l'homme avec tout ce qu'il y a de qu'il peut y avoir des problématiques parce qu'il n'y a pas encore l'égalité nécessairement dans, dans ce médium-là, mais dans notre vision de la sexualité, tout simplement. Donc, d'aller, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut aller investir. Là, pour notre
1: La sexualité est vraiment vue majoritairement euh, dans l'esprit masculin, dans le sens que l'éjaculation, c'est comme le point culminant de ouais. toute affaire. Donc, tout ça est axé vers... Il faut que le monsieur... Viennent puis après ça, mmh. c'est terminé. Mais j'avais fait une chronique dans le journal de Montréal euh, l'année passée, ou le deux ans sur. Puis euh, ça avait fait, euh, je, je comprenais pas, ça avait suscité beaucoup de réactions, mais avec le recul, je comprends parce que le titre c'était j'aime la porn. Mmh. Mais j'expliquais à mmh. quel point la porno. Euh, modélisait nos fantasmes, puis que c'était pas mal en soi, mais que quand même il fallait peut-être avoir une petite réflexion comme homme et comme femme. et c'était surtout axé sur les femmes. Ma chronique de dire ben peut-être que si je fantasme que je me fais venir d'en face, c'est peut-être parce que j'ai été élevé à penser que mmh. se faire venir d'en face c'est la chose la plus excitante au monde. Tu sais, c'est du conditionnement, c'est normal. Ouais. Tout le monde est victime du conditionnement. Mmh. Puis ça ne veut pas dire que c'est mal, mais à un moment donné, il faut être conscient d'où ça vient tout ça, puis se demander les raisons pour lesquelles on aime ça. C est, c est légitime ou non, là. Ça, je fait. pense qu'en matière de sexualité, il n'y a rien de légitime ou pas. Mm -hmm. Mais quand même, il faut se poser la question, puis je pense que le, les féministes sex-positifs, c'est un peu ouais. ça qu'elles font, ils ne sont pas contre la porn, non, du tout. En fait, qu'il faut,
0: faut aller dans ce milieu-là. Il faut aller en faire comme nous, on aimerait en faire. Ben, il y voir. en a de la porn féministe. Il y en a, mais, en mais c'est encore euh, difficile. Comme moi, je m'étais déjà abonnée
1: euh, à Erika Lost. Un oui, mais temps, ça, ça pense. a été super. Oui, mais Erika Lost, c'est <rire> un site porno ouais, euh, féministe a été... qui a été quand même dans l'eau de ouais. d'effrayer l'actualité. Parce que un, ils ont volé du contenu. Mm -hmm. euh, ils, ont, ils font ce que les Pornhub, RedTube et you, uh, YouPorn de ce monde font. C'est-à-dire euh, proposer des vidéos en streaming qui sont pro... des bouts de films volés. Donc, c'est pas très légal. Puis, en plus il ben, y avait beaucoup de films là-dedans qui n'étaient pas féministes du tout. T'sais, mais oui, qu'est-ce que de la porno oui. féministe? Il y, a, il y a des débats même au sein des féministes. Ouais. Mais moi, je veux juste dire que de la porno féministe, ce n'est pas nécessairement plate. Ce n'est pas de la porno de filles qui se flattent dans le dos. Pis il peut avoir de la domination. Il peut avoir toutes les affaires. Ouais. Là. Les, comme... les, mon recherche c'est crampé en régie. Très drôle. Moi, les deux gars, ils <rire> rient en régie. La, la, ils on peut, sur on la, la porno. porno, ouais. porno. J'ai parlé d'éjaculation face à... Ils ne peuvent, peuvent pas gérer cette information.
0: Bon, ok, continue. Puis d'ailleurs, vu que tu mais le fait que peut-être qu'on a juste euh, intériorisé parfois ces, 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 ces ben fantasmes-là oui. qui peuvent euh, parfois être violents et donc recréés dans la pornographie puis qu'on a les consommer. Il ben, y avait une actrice porno dans le documentaire Mutante. Euh, si vous allez voir ça, ça a été euh, produit dans les années 2000, fin 2000, euh, 2000 euh, près de 2010, par Virginie Despentes qui a écrit King Kong Theory. Oui, qui est assez hardcore. Ah, oui, qui est assez intense. Et il y en avait une qui disait, ben, « Moi, si j'ai commencé à faire de la pornographie, c'est justement... » pour... J'avais ces fantasmes-là mm -hmm. un peu bizarres et c'était... De pour, violence, de, disons, ouais, disons de là. violence. Et euh, elle a dit que c'était pour être en contrôle de ces fantasmes-là au lieu de les subir. Oui, Donc finalement, était dans l'action même de son fantasme au lieu de juste devoir sentir cette pulsion là et ne pas savoir comment la gérer.
1: Tu euh, Virginie Despentes qui a écrit quand même euh, « Baise-moi », qui est oui. un des livres que... <rire> semé le plus grand scandale de la littérature française euh, où des filles se font violer puis ont des fantasmes de viol là. donc hmm. c'est bon c'est une habitude de la controverse est-ce qu'elle pourrait être qualifiée de féministe euh, sex positif je pense que oui, oui elle, tout à fait Virginie oui. Despentes, en fait elle a fait un mutant c'est un documentaire ça, sur okay. ce courant là
0: oui. qu'elle est vraiment allée observer euh, à plusieurs endroits dont où c'est né aux États-Unis des années 80 puis elle a interviewé des euh, des pionnières comme euh, Annie Sparkle puis euh, c'est hyper hyper intéressant parce que justement ça donne la voix de l'intérieur ça donne la à ces travailleuses du sexe-là. Au lieu que toujours des. Oui, des gens théorisent ça, puis c'est important de théoriser ça, mais si on les écarte toujours, il y a vraiment. C'est aussi un tu rapport Tu parles d'écarter les travailleuses du sexe, oui, de, de l'industrie de, la porno, oui, tout ça. Oui, ben aussi de notre modèle de société politique. Là, ça, c'est tout un débat en soi, mais euh, versus abolitionniste, mais de savoir. Euh, Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça Est-ce que vraiment c'est des femmes qui ont une... vraiment on est rendu là Puis je trouve qu'on est on est tellement en retard. Mais ils ont-elles une agentivité le travail du sexe On en parlait. Il euh, y a une fille qui fait d'ailleurs son sa maîtrise. J'ai vu ça. Je suis allée comme stocker les sites du gouvernement. <rire> puis il y a une fille qui fait son son, son mémoire sur l'agentivité des travailleuses quoi, du sexe. C'est quoi l'agentivité Je ne même pas ça. Je comprends. Ben c'est leur, leur libre chef là-dedans. C'est leur, oh, leur libre choix. Comment C'est comment elles Ils sont allés. Euh, de manière consentie et euh, de leur propre volonté. Et ce sont des personnes entières qui ont décidé de faire ça. J'espère que pas, dans son mémoire de maîtrise, elle parle du faux choix. Mais ben, en fait là oui mais après ça elle son sujet c'est l'agentivité, fait que je pense que je, elle est en train de le faire elle veut le commencer là. Je veux dire, je l'ai pas interviewé rien, mais j'ai l'impression que elle va aller euh, voir les travailleurs du sexe de l'intérieur. Donc après ça, il y a toutes sortes de travailleurs du sexe et ce qui est vraiment mais vraiment important aussi à dire, c'est que il y a plein de travailleurs du sexe qui sont hyper heureuses là-dedans et c'est souvent c'est ce qu'on en parle pas et on en elle, parle beaucoup ces temps-ci, je trouve. Ben un peu plus, ouais. mais reste-t-il qu'elles-mêmes, quand on leur donne la parole, elles le disent. Pas toutes les femmes qui sont faites pour ça et il y a beaucoup de femmes qui sont allées euh, là-dedans par désespoir. Mais après ça, faut pas toutes mettre les femmes dans le même bassin parce que c'est encore infantiliser les femmes ben on... de dire ouais. que euh, les femmes sont soumises si elles sont là-dedans. Tu sais, on peut faire plein d'autres parallèles avec la, la, la laïcité, puis tout ça, là, entre guillemets. Et hey là, là on peut vas on faire... bah, Non, mais as si, on peut vraiment faire...
1: là. Non, mais... non je ne veux pas ne
0: rester pas beaucoup de minutes. je te parle de ça aussi aujourd'hui parce que je suis allée voir le film qui
1: est au cinéma en ce moment, Mais ben, est Oui, ben, est-ce que écoute, tu l'as vu ou pas? Ben, je ne l'ai pas vu, mais euh, je suis amie Facebook avec quelques travailleuses du sexe ou ex-travailleuses du sexe. Puis ouais. euh, bon, je participe pas nécessairement aux conversations parce que je me sens pas le droit de le faire mais je trouve ça intéressant des livres parce que euh, on a tous beaucoup de préjugés hein, sur les travails du sexe même si on essaie de pas en avoir on a des biens on connaît pas ça puis les médias contribuent beaucoup à ça T'sais, je trouve ouais. qu'on ne parle pas nécessairement du travail du sexe de la bonne façon parce que bon évidemment on l'a jamais vécu on fait de notre mieux mais c'est difficile mais euh, je lisais ces filles là puis elle me disait que ce film là était une véritable bénédiction oui c'est pour ça, ça que je suis allée le voir parce que je me mais suis dit qu'est-ce que ça wow. raconte ben, c'est sûr que c'est un gros film
0: hollywoodien là à gros budget il y a un des rôles principaux, euh, Cardi B aussi, et c'est l'histoire d'une ancienne stripteaseuse. Une ancienne strip c'est pour ça qu'ils sont allés la chercher parce que je crois qu'elle avait jamais joué à l'écran. En tout cas, elle est pas connue comme comédienne, mais elle est super là-dedans parce qu'elle a pu aussi les conseiller. Et l'histoire, en gros, c'est euh, inspirée d'un fait vécu de stripteaseuse à New York qui, après le crash boursier, ouais, quand le stripteaseuse à New York. Ouais. Et quand il y a eu leurs clients, évidemment, c'était souvent euh, les riches hommes d'affaires. Euh, les de loups de Wall Street. Street. Les loups de Wall Street. <rire> Mais là, après le crash boursier de il 2008, ils ont peu de faillite! <rire> C'est l'enfer. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de femmes immigrantes. Là, je ne sais pas à quel point il y a une part fictive, mais c'est très réaliste que beaucoup de femmes immigrantes arrivent, prennent leur travail parce qu'il n'y a plus de clients, donc il faut qu'ils fassent des choses qu'ils ne faisaient pas. Parce qu'on s'entend que les leurs tarifs. Ils baissent leurs tarifs. tarifs. Puis, c'est un contrat. Fait elle le disent souvent, c'est un travail aussi parce que le consentement est là à tout moment, parce qu'il y a une négociation d'argent. Fait que la, le consentement est, est, est présent, en tout cas, selon cette, ce discours-là de ces femmes-là. Et donc, deux femmes vont s'allier, une beaucoup plus jeune, jouée par Constance Wu, et euh, Gillo qui joue comme sa, sa figure maternelle, sa mentor, euh, appelée Ramona, son nom de stripteuse là-dedans. C'est la meilleure danseuse du club. Et Elle s'appelle Ramona? Elle s'appelle Ramona. <coughs> OK. <Non> mais... <rire> Je fais juste Ramona. <rire> Juste dire ça. Oui, j'ai dit ça. Mais peut-être qu'en anglais c'est super cool. Ramona, -ra -ra Ramona. -ra -ra <rire> Et okay. puis euh, ensemble, vu qu'ils ont tellement de misère à y arriver, puis elles veulent encore se respecter là-dedans, elles vont commencer à avoir une pratique qui est, qui est criminelle, c'est-à-dire que elles vont mettent une drogue dans le verre des hommes de Wall Street qui ont on Elles y ont comme pas de pitié pour ces hommes-là parce que c'est des, ils sont extrêmement riches et elles vont profiter à ce moment-là euh, pas de leur corps mais de leur argent, de leur largesse. Ouais. <rire> Donc c'est comme, c'est des arnaqueuses. Le titre en français, en anglais là, c'est Queens, c'est magnifique et c'est ce que les travaille. Je préfère le titre article. anglais. Mais oui, parce que c'est justement ce qui ressort de ce film-là. Mis à part l'anecdote, le fait vécu, l'arnaque, c'est vraiment que c'est des femmes. Et c'est ce que on a pu lire, je pense, dans l'article de Natalia Wizoka, euh, qui a interviewé directement les travailleurs du sexe, ce qui est hyper important. Si on avait plus de temps, je pense qu'il aurait fallu directement donner la parole à, à une de celles-là, parce qu'elle disait enfin. Mais ils sont est... hésitantes
1: à venir parler euh, dans les ouais. médias. On en invite souvent, puis on a beaucoup de refus, puis je les comprends. Ouais. Ouais. Euh, parce que c'est excessivement difficile pour elles, les réactions souvent des gens. Puis parfois aussi, euh, je pense qu'on pose des questions maladroites sans faire exprès. Fait que je pense ouais. c'est des filles qui sont qui essaient un peu de se protéger, puis je les comprends. Tout à fait. Parce que je pense, je ne suis pas sûre dans l'article c'est juste les
0: prénoms, là, mais euh, oh, oui. c'est tout à fait euh, légitime.
1: On n'a pas encore une très belle vision. Le, la Fédération des femmes du Québec qui a admis la prostitution comme ouais. étant un métier. Moi, j'en avais parlé avec Vanessa. Destinée en est passé ici. Tu sais, je suis tout le temps un peu partagée par rapport à ça parce que je me dis, pas là, je me dis, d'un côté, tu l'as dit tantôt, tu l'as bien évoqué, ce n'est pas un métier comme un ordre, ce n'est pas un métier non. qui est fait pour être pratiqué par toutes les femmes. Euh, tout comme plein d'autres métiers euh, un peu edgy, genre policier, ambulancier, dans l'armée, mm -hmm. tu sais, je pense que c est, c est ce n'est pas le même type de fonction, mais c'est des métiers qui okay. peuvent laisser des stigmates, des traces. Tu sais. Donc, ouais. est-ce qu'on devrait les traiter au même titre que les, des métiers normaux? Je pense que non, mais en tout cas, je,
0: mais on marche de... sur des œufs tellement. Tout à fait, mais juste de ne de nommer ça, ça montre comment il faut qu'il y ait de un, un cadre protecteur, c'est-à-dire que si en ce moment il y en a pas du tout, est-ce euh, qu'ils revendiquent souvent c'est qu'il y a une protection, tu sais comme un autre
1: emploi, pouvoir, Oui, puis pouvoir exercer leur fonction en toute sécurité, c'est ce un peu la base. Ouais. Mais le, le but des féministes, sexe pro sexe ou sexe ouais. positif, comment je sais pas comment on les appelle en français, c'est une mauvaise traduction. Euh, c'est quoi, dans le fond Il ben, y a un courant
0: associé directement à ça qui est appelé le sex empowerment.
1: Sex empowerment. C'est vraiment Donc, de redonner oh. le pouvoir sexuel aux femmes, ouais. puis de d'arrêter, de, de voir les femmes qui aiment la sexualité ou qui veulent faire de la sexualité d'une autre façon comme étant des jezabelles. C'est ça, parce qu'on ben, est encore dans ce sujet. Je vais en parler oui, d'ailleurs avec oui. un sexologue tantôt de cette idée selon laquelle euh, les, les filles sont cancanées depuis longtemps euh, dans des idées assez... F... Fermé sur la sexualité, tu sais. Oui, ben moi je pense que
0: on est en train, là, de, de de faire des de défricher un territoire justement dans l'histoire ouais qu'on n'est pas encore on n'a pas encore été jamais libre totalement de nous c'est ça la troisième vague mais les temps jamais vraiment moi
1: c'est ce que je me demande parce qu'on est toujours influencé par la société tout le temps c'est difficile de s'affranchir de tout ça on peut être se penser libre mais mais c'est plus de savoir qu'il y a des domaines encore qu'on a
0: conquérir disons je dirais puis ils ont des principes si on peut en nommer juste à parler une des femmes dans Mutant, expliquait que... de on, euh, Oui, de virginie dépendent Et peut-être que je me trompe aussi avec Camille-Emmanuel, qui est une, une autrice française qui a beaucoup écrit sur la sexualité des femmes, et qui dit qu'on va développer notre QI, on va développer notre intelligence émotionnelle, mais notre intelligence érotique et sexuelle, ça... Hein, 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 non, mais non, parce que ce sont
1: <rire> seulement les femmes de mauvaise vie qui aiment <rire> l'amour et mais le sexe.
0: Oui. Merci, Pamela Dumont. <rire> on va te
1: retrouver euh, <rire> lundi prochain. On s'arrête un instant.
0: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.